0: اگه یه گوشت دنده استیکی تر تازه و توپل و چرپ داشته باشین، حاضرین رو توی ماکروفرد درست کنین؟ اگر حاضرین که هیچ ولی اگر حاضر نیستین، چرا باید قهوه خوشمزه دوست داشتنیمون رو با یه ماشین قهوه ساز درست بکنین؟ اکثر قهوه ساز های برقی آب رو به میزان کافی داغ نمی و روی قهوه می ریزن، که این باعث میشه شه درستی از قهوه نگیریم. البته الان دستگاه بسیار پیشرفته ای هم اومده که خب خیلی هستن اما وقتی میشه قهوه رو با عشق و به صورت دستی و شخصی دم کرد و روی تک تک متغییر را گذاشت چرا قهوه ساز برقی؟ منظورم همون قهوه که توی خونه هامون وقتی از همون میپرسن قهوه ساز چیه ما هم میگیم فرانسه که لعنت به این تخمه لقه اصطلاح قهوه فرانسه واقعا فکر کردن به اون میلیون ها انسانی که هر روز با این قهوه سازهای برقی برای خودشون قهوه دم میکنن و بدتر از اون قهوهشون توی قوری دستگاه روی اون صفحه داغ مدت ها باقی میمونه و هر لحظه تر میشه قصه دارم میکنه ولی دیگه اونقدر قصه خوردم که این پادکستو آغاز کردم و دلم میخواد همه قهوه خوشمزه نوش جون کنن تو این اپیزود یه معرفی در مورد انواع فیلترها و صافیهای قهوه داریم خیلی مختصر به ابزارهای دماوری چکهی میپردازیم و بعد میریم میرسیم به آموزش تفصیلی طریقه دماوری قهوه به صورت چکهی یا پوروبر اگه میخواید بدونید باید از چه ابزاری و چه فیلتری استفاده بکنید و باهاش چطوری قهوه خوشمزدن بکنید تو ادامه این اپیزود با من همراه باشید پس با یعنی با همیشگیمون یک بدون ترازو نمیشه قهوه دم کرد و دو چیزی به اسم قهوه فرانسه نداریم میریم که اپیزود هفتم رو آغاز کنیم سلام به شما که صدای منو میشنوید من فرید هستم و شما به اپیزود 7 پادکافیکست گوش میکنید که در آخرین روزهای سال 98 منتشر میشه من در پادکافیکست سعی میکنم مسائل مرتبط با قهوه رو با بیانی ساده بررسی بکنم و با هم بیشتر در مورد قهوه یاد بگیریم و دوستانمون رو به قهوه نوشی بیش از پیش علاقه مند بکنیم خواهشن در مورد کرونا هم خیلی مراقب خودتون باشید و بمونید تو خونه و پادکست گوش بدید ماشاءالله این همه پادکست فارسی هم که را افتاده خوراک غرانتین هستن دم ایده عید و اینترنتی به هم تبریک بگیرید در صورت ملاقات حضوری دست ندید و ماچوبوسی نکنید و اگر ب مرتبط با پادکستمونم بگین از لیوان دهنی اطرافیان آب و چای و قهوه نخوریم حواستون باشه خلاصه. تو این اپیزود از یه سری اصطلاعات و تاریف استفاده میکنم که در اپیزودهای قبلی بهشون اشاره کردیم. پس اگه اونا رو شنیدین بهتر همین جای متوقف کنید و برید پادکافیککس رو از ابتدا گوش بدید. بریم سر وقت قهوه چک زمانی که از استرای به اسم قهوه پرووری یا چکی استفاده استفاده کنیم در واقع از گسترره صحبت می کنیم که پذیرای ابزارهای فراوانی برای دمآوری قهوه است اما ئله که بین تمام این ابزارهای های یکسانه عبور دادن آب از بستری از قهوه تنها توسط نیروی جاذبه زمینه و اثار گیری روغنا و ذرات و در مجموع دریافت تماعت مطلوب اون فقط با عبور آب بدون اعمال فشار و غیر و اوضه به طور کلی تو این روش ما یه ابزار دماوری که معمولا شکلی مخروطی و قیف داره و یه فیلتر احتیاج داریم که قهوه رو بریزیم توش و آب جوش رو بریزیم روی قهوه که آب با عبور از قهوه اصاره گیری رو انجام بده. اصولا تو این روش برای فیلتر کردن از بافت های مختلفی استفاده می فیلترهایی از جنس پارچه یا کاغذ و یا صافی های بسیار ریز فلزی این روش دمووری به احتمال زیاد از زمانی که دمووری قهوه ابداع شده وجود داشته و در ابتدا از فیلترهای پارچه ای استفاده می کردن. اما این روش به شکل امروزی بسیار دیر مورد توجه قرار گرفته مثلا استفاده از فیلترهای کاغذی توسط یک کارآفرین آلمانی به نام ملیتا بنتس اوایل قرن 20 آغاز شده که البته در حال حاضرم نوادگان ایشون همین کسب و کار رو ادامه میدن و همین الان میتونیم فیلترهای کاغذی ملیتا رو تهیه کنیم حالا بذارید ببینیم اصلا فرق این فیلترها با هم چی هست فیلترهای فلزی فقط ذرات درشت رو فیلتر میکنن و به راحتی اجازه عبور ذرات ریستر و روغنهای اصاری گیری شده رو میدن به همین دلیل اصولا قهوه‌ای که با فیلتر فلزی درست شده کدر هست و یه مقدار تمواری یا بادی بالاتر و حس دهانی سنگین تری نسبت به الباقی فیلتر داره فیلترهای فلزی در صورتی که به صورت مرتب شسته و تمیز بشن طول عمر بالایی دارن و خوشبختانه تمیز کردنشون هم کار بسیار سادهیه اما اگه در این امر سهل انگاری بکنین اون ذرات و روغنها در حفرهای صافی باقی میمونن و مزه فاسد و متعفن و ترشی میگیرن به همین دو دلیل یعنی قهوه با تمواری و سنگینی بالا و طول عمر زیاد فیلترهای فلزی، طرفدارای خیلی زیادی داره. فیلترهای ای اما برعکس فیلترهای فلزی اصلا ساده تمیز نمیشن و پس از هر بار استفاده باید خیلی سریع و به خوبی و با زحمت زیاد شسته بشن و چیزی تو منافذشون باقی نمونه و همینطور به سرعت خوش بشن چون در صورتی که این اتفاق نیفته پارچه بوی نامطمویی به خودش میگیره که دیگه به درد دم کردن قهوه نخواهد خورد از محاسنشون اینکه تمام ذرات ریز و رو فیلتر میکنن و قهوه بسیار تمیز و شفافی تو لیوان خواهیم داشت این در حالیه که روغنها از پارچه عبور میکنن و این امر هم باعث میشه تا سنگینی دلچسب و حس دهانی پر و کاملی از قهوهمون داشته باشیم اگر میخوای دائما از فیلترهای پارچهی استفاده کنید بهتر اونها رو پس از شستشو تو شیشهای حاوی آب تمیز و داخل یخجال داریم و اون آب رو دائما با آب سالم و تمیز عوض بکنید اما اگر میخوایم فیلتر رو نگهداری دارین که هر وقت لازم شد ازش استفاده بکنین بهتره بعد از شست و شو کامل خیسش کنید و داخل یه زیبکیب قرارش بدین و بذاریدش تو فریزر که تازه و بدون بو باقی بمونه فیلترهای کاغذی ولی استفاده ساده تری دارن یک بار مصرف هستن و قهوهی که از فیلتر کاغذی عبور کرده تمام زراتش گرفته شده و تمیزترین قهوه ممکنه البته علوه بر ذرات روغنهاش هم گرفته شده برای همین اون سنگینی که قهوای فیلتر پارچه‌ای و فلزی داشتن رو توی دهان نخواهیم داشت. قهوه پس از فیلتر شدن با کاغذ ظاهری شفاف و رنگی متمایل به قرمز به خودش می‌گیره. این کاغذها زمان قدیم زرد رنگ بودند و با محصولات شیمیایی که برای محیط زیست ضرر داشت، اونا رو سفید می‌کردن. علاوه بر این ممکن بود این مواد روی فیلتر بمونن و اگر کسی فیلترش رو قبل از استفاده نمی شست ممکن بود مسموم بشه اما در حال حاضر ما تکنولوژی اون رو به دست آوردیم که با اکسیژن این امر بلیچینگ یا سفید کنندگی رو انجام بدیم که دیگه ضرری برای محیط زیست و همچنین مصرف کننده ها نداشته باشه قدیما یعنی وقتی هنوز استفاده از فیلتره کاغذی باب نشده بود یه نوعی قهفه ساز داشتیم که شاید تو خونه مادر بزرگ همون پیدا بشه یه قوری بود که اصولا بدنه استیل یا لعابی داشت و داخل قوری در مرکزش یه لوله نازک تا دهنه قوری اومده بود بالا بالای این لوله نازک یه صافی فلزی سوار شد که قهوه رو میریختن اون تو و می‌ذاشتنش روی گاز که البته بعداً برقیشم اومد که دیگه می‌ذادن به برق وقتی آب جوش می اومد به دلیل اختلاف فشار این آب از لوله میرفت بالا و با درب قوری برخورد میکرد و می ریخ روی قهوه ها و این کار اونقدر تکرار میشد تا به اصطلاح قهوه‌مون دم بکشه چجوری میفهمیدیم که قهوهمون دم کشیده درب قوری یه قسمت شیشه‌ای داشت که شما رنگ مایعی که به درب اون میخوره رو ببینید مایه از بیرنگ کم کم زرد می میشد و بعد قهوهی روشن و در انتها به قهوهی تیره یا مشکی میرسید که اینجوری میفهمیدیم که قهوهمون دم کشیده. یه فیلم قدیمی از این دستگاه هست که میذارم تو اینستاگرام پادکافی هست اگر دلتون خواست میتونید برید اونجا و ببینید. من خودم از پدر بزرگم یکی از این دستگاه را رو هدیه گرفته بودم که در نوجوانی با اون قهوه درست میکردم و وقتی الان یاد اون زمان میفتم میفهمم عجب زهرماری به خوردمون میداد و واقعا به جرعت میتونم بگم یکی از دلایلی که تو ذهن اکثر انسانهای جهان قهوه نوشیدنی تلخه همین دستگاه لعنتی بود همه اینا رو گفتم که براتون بگم از وقتی استفاده از فیلتر کاغذی باب شد کم کم متوجه شدن با استفاده از این دستگاه ها عجب ظلمی در حق خودشون میکردن یه قهوه اوور extracted یا خیلی زیاد اصاره گیری شده که هی جوش آوردی دوباره اصاره گیری کردی هی دوباره جوش آوردی دوباره اصاره گیری کردی و خارش خفیفش کردی تولید فیلترهای کاغذی باعث شد تا قهوه سازهای برقی تولید بشن همونهایی که توش فیلتر کاغذی میذارن و قهوه میریزن و اونم آب رو جوش میاره و از روی قهوه عبور میده اما فقط یه بار این کارو میکنه و هیچ چند باره قهوه آماده شده رو جوش نمیاره دوباره اصاره گیری کنه باش آدم الان که فکر میکنه اصلا اصابش میریزه به هم که آخو اون حلاهل چی بود بشریت میخورده اما اگه واقع گرایانه بهش نگاه کنیم و برگردیم به اون زمان هر کدوم از این اختراعات و ابداعات انقلابی محسوب میشدن <تصفيق> They've got در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی برای دماوری چکی قهبه وجود داره که همشون تراही شدن که یک کارو انجام بدن. و هر کدوم مزیت‌ها و های خاص خودشون رو دارن اما خبر خوب اینه که سیستم عملکردی همشون یکسانه و اگه شما این سیستم رو بلد باشید به راحتی میتونید دانشهاتون رو با هر ابزاری که می‌خواید ازش استفاده کنید تطبیق بدید در حال حاضر میتونیم از معروف‌ترین این ابزارها به V60 کمکس و انواع کالیتا اشاره کنیم که تاکید میکنم این سه تا ابزار از همه ابزارهای دماوری چکی پورطرفدارتر هستند ولی خیلی ابزارهای متنوعی دیگه‌ای هم تو این روش داریم فرق اینا تو مدل قرارگیری فیلتر و جنس فیلتر و شیارهای داخلی و جنس بدنشون شون و سوراخ‌های خروجی است که وارد شدن به این بحث بسیار تخصصیه ولی در آینده بهشون خواهیم پرداخت عکس های این ابزار رو تبع میذارم تو اینستاگرام پادکافی هست محسن صدری عزیز هم یه سری ویدیو خوب داره تو صفحه اینستاگرامش که اکثر ابزارهای دماوری معروف و پرکاربرد رو معرفی میکنه همین اون ابزارها رو در اینستاگرام پادکافی کاست هایلایت میکنم لینک صفحه محسن رو هم در توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید. بیاید ببینیم کلیدهای اصلی این نظام چیا هستن. دروغ چرا؟ الان یاد حسن افتادم اینو گفتم ولی بگذریم. روش قهوه دن میکنیم سه مشخصه یا متغیر میتونه روی نتیجه نهایی تو لیوان قهوه تاثیر تأثیر بذاره که متاسفانه این ستا از همدهی منفک و مستقل نیستن درست و دقیق وعث کردن آب و سابه قهوه کمک بسیار زیادی بهمون امون میکنه خصوصا وقتی سر صبح سیستم عاملمون هنوز بالا نیومده و ما میخواییم با یه قهوه خوشمزه به زور بیاریمش بالا اولی متغیر سایز آسیاب قهوست همونطوری که تو اپیزودهای قبلی هم گفتم هرقدر آسیاب ریستر باشه ما اصاره بیشتری خواهیم داشت بذارید با یک مثال در مورد یک در گرانبها ها که از دید مادرها و پدرها و بیشتر از اونا مادر بزرگا و پدر بزرگها، چاره هر دردیه این مطلب رو یکم باز کنم منظور نباته یعنی از دید این بزرگواران از دلدر تا ایدز و هپاتیت و کرونا رو میشه با یه مخلوط نبات و چای کمرنگ و ننا حل کرد بگذاریم نبات رو تصور کنید که یه تیکه نبات گنده رو بندازی تو چای از سطح روش شروع میکنه در چای حل شدن و هی میره به سمت مرکز حالا اون نبات رو نصف کن و هر دوتا تیکه رو بنداز توی چای سطح تماس با چای بیشتر شد و در نتیجه سرعت حل شدن هم رفت بالا. اصلا شما به من بگید برای حل شدن سریعتر نبات چیکار میکنین؟ اگه قاشق دستمون باشه، می‌کوبیمش به نبات که بشکنه و ریز بشه. اگرم از این نبات دست دار جینگلی داریم که می‌کوبیمش به کف لیوان که نبات خرد بشه و بریزه. چون اینجوری به تجربه میدونیم که سریع‌تر حل میشه. این حل شدن نبات تو چای یه چیزی شبیه اوساریگیری قهوه با آبه هر قد دونه قهوهمون رو ریستر بکنیم میزان و سرعت اسورهگیری رو بردیم بالا از سمت دیگه هر قد آسیاب رو ریستر بکنیم آب راه خروج رو از بین ذرات سختتر پیدا میکنه پس آهسته تر از بین صابهٔ قهوه رد میشه و این مسئله منجر میشه برسیم به دومی متقیه یعنی زمان همجواری خب ما این رو میدونیم که هرقدر آب و قهوه بیشتر همجوار هم بمونن بیشتر اصار گیری انجام میشه اما سوال اینه که مگه تو روش چکیی ای، این مسئله دست ماست مگه اینجوری نیست که آب رو میریزیم رو قهوه و به به زمین اکتفا میکنیم و منتظر میمونیم تا آب از قهوه عبور بکنه مگه ما نقش خاصی تو کاهش این زمان همجواری میتونیم داشته باشیم. پاسخ اینه که بله ما با انجام کارهای مختلف میتونیم زمان رو کم یا زیاد کنیم جلوتر به این قضیه خواهم پرداخت فقط من اینجا خیلی مختصر بگم که هرچی تعداد دفعاتی که ما به قهوه در حال دم‌آوریمون آب اضافه می‌کنیم بیشتر باشه عساری گیری انجام میشه علاوه بر این طریقه ریختن آب محل ریختن آب ارتفاع ریختن آب و تلاطمی که در مخلوط آب و قهوه وجود میاره همگی در صورت دماوری و زمان همجواری آب و قهوه تأثیر دارن سومین متغیرم میزان قهوه مورد استفاده است یعنی هر هرقدر ما قهوه بیشتری داشته باشیم زمان دماوری ما افزایش پیدا میکنه چون خروج آب از بین سابه قهوه بیشتر طول میکشه زمانی که شما دارید با دستگاه سنتی در حجم بالا قهوه میکنین تغییرات کوچیک تأثیرات زیادی ندارن اما زمانی که حجم دماوری کم میشه همون تغییرات کوچیک تأثیر بسیار زیادی پیدا میکنن مثلا بعضی آسیاب های بیکیفیت تا نیم گرم از قهوه رو حین آسیاب از بین میبرن یعنی بین خلل و فرج و تو سوراخ سنبای تیغه و دستگاه باقی میمونه شما برای 5 لیتر قهوه به 333 گرم صابقه قهوه نیاز دارین اما برای درست کردن 200 میلی لیتر قهوه به 15 گرم قهوه نیاز دارین. نیم گرم تو 15 گرم قهوه نسبت بسیار بزرگتری تا نیم گرم تو 333 گرم. یا اگه 10 میلی لیتر آب در دم‌آوری 5 لیتر قهوه اضافه یا کمتر بریزیم تأثیر زیادی تو طعم نهایی نخواهد داشت اما 10 میلی لیتر آب تو 20 میلی لیتر قهوه تأثیر به سزایی خواهد گذاشت برای دم کردن یه قهوه خوب خیلی باید به این سه متغیر توجه کرد و اگر میخوایم هر بار همون قهوه خوشمزه همیشه گیر تو لیوانمون داشته باشیم باید این متغیرهایی که گفتم رو ثابت نگه داریم time <متصفيق> Let's listen to some jazz and rhyme, and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know, where all the new Bohemians go to have a cup of coffee. قبل از اینکه وارد مبحث عملی ماجره بشیم، دوست دارم دو مطلب رو کامل توضیح بدم. مورد اول. ابتدایی بخش هر دماوری رو بهش میگیم مرحله شکفت یا بلومینگ بلوم در انگلیسی به معنی شکوفه است چرا به این مرحله همچین اسمی دادن؟ چون وقتی قهوه تازه برشته میشه مملو از گاز دیوکسید کربونه و همینجوری به خودی خود در حال آزاد کردن این گاز از درون خودشه ما با آسیاب کردن قهوه یه حجمی از این گاز رو آزاد می‌کنیم اما همچنان درون منافذ میکروسکوپی قهوه این گاز وجود داره و به محض اینکه آبجوش جوش با سابه قهوه برخورد میکنه سرعت خروج این گاز بیشتر میشه و یه مخلوطی میشه شبیه کف روی آب جو یا گاز نوشابه انگار تو اون لحظه سابه قهوه ما میش و میاد بالا این مرحله به چند دلیل بسیار بسیار مهمه اول اینکه ما باید سعی کنیم حد اکثر گاز دیوکسید کربون را از سابه قهوه خارج کنیم. چون اون گاز در مراحل بعدی دماوری ممکنه باعث عدم یک نواختی در عبور آب از بستر قهوه بشه. ما به این اتفاق بعد که بسیار زیاد هم رخ میده میگیم چنلینگ یا کانالیزه شدن. بعدها در مورد کانالیزه شدن صحبت خواهم کرد. فقط کوتاه میگم که پدیده چنلینگ باعث میشه که یه جاهایی از س یا کم اصاره گیری بشن و یه جاهایی over extracted یا زیادی اصاره گیری بشن که خب مطلوب ما نیست دوم اینکه همین گاز دیوکسید کربن وقتی با آب ترکیب میشه تشکیل یه اسیدی میده به اسم کربونیک اسید که باعث تلخی در طعم قهوه میشه و من اصلا کل این پادکست رو راه انداختم که بگم قهوه تلخ نیست پس چرا باید اجازه بدیم که این گاز و اون اسید قهوه منو تلخ کنه متاسفم ما هرگز این اجازه رو بهش نخواهیم داد. سومین اینکه که مطلوب و اصلی که ما میخوایم در لیوانمون داشته باشیم که بیشتر تعمای شیرین و اسیدی هستند دقیقا توی این مرحله ساخته میشن و ما باید اجازه همجواری مناسبی رو به لحاظ زمانی به آب و قهوه بدیم شخصا به همین دلیل سوم لذت بخشترین و عاشقانه ترین بخش دماوری قهوه برام همین بخش بلومینگ شکفت هستش او مخلوط آب و قهوه رو نگاه میکنم و بو میکنم و با تکونهای آروم سعی میکنم کامل با هم مخلوطشون کنم توصیه که میتونم برای مرحله شکفت داشته باشم اینه که یک قاشق کوچیک که ترجیحاً چوبی و لواب دیده باشه کنار دستتون داشته باشید و در زمان شکفت به خوبی و البته به آرومی مخلوط آب و قهوه رو هم بزنید که هم به میزان حد اکثری سابخیس بشه و هم گازها کاملا خارج بشن این قاشق قطعا در مراحل بعدیم به کار ما خواهد اومد و میگم چرا بهتر چوبی دار باشه مورد دومم درباره دمای آب. درسته که به لحاظ علمی آب در صد درجه به جوش میاد اما اگه در جای مرتفع بالاتر از سطح دریا زندگی میکنین این درجه حرارت کمتره مثلا در تهران آب در 95 تا 96 درجه به جوش میاد برای اینکه بفهمید در شهری که زندگی میکنین آب حدودن در چند درجه به جوش میاد باید ارتفاع شهری که توی زندگی میکنید و نسبت به سطح دریاها پیدا کنید به این ارتفاع تو زبان انگلیسی altitude گفته میشه کافیه در گوگل اسم شهرتون رو به همراه واژه آلتیتود جستجو کنید. ارتفاع شهرتون رو بهتون میده جدول رو میذارم تو اینستاگرام پادکافی هست که از اون جدول حدودا میتونید بفهمید که نقطه جوش آب در شهر شما چقدر هستش درجه حرارتی که ما میخوایم قهوهمون رو باش دم کنیم به نوع قهوه، سایز آسیاب و میزان برشتگی و نوع دم‌آوری‌مون خیلی بستگی داره. چهار تا نکته که تو اپیزود قبل در مورد گیری گفتم یادتونه؟ یه مروری بکنیمشون. یک قهوه هرقدر تیره برشتر باشه میشه. دو قهوه هرقدر ریزتر آسیاب شده باشه راحت تر گیری میشه 3. قهوه هرقدر بیشتر در مجاورت آب بمونه بیشتر اصاره گیری میشه چهار آب هرقدر داختر باشه اصاره گیری سریتر و بیشتر انجام میشه قدیمترا میگفتن وقتی آب به جوش میاد یه مدتی سب کنید که درجه حرارتش بیاد پایین تر که قهوه کمتر اصاره گیری بشه اما در اوایل ماه مارچ سال 2020 آقای جیمز هافمن که یکی از صاحب نظران قهوه و قهوه تخصصی هستند و در سال 2007 قهرمان جهان در مسابقات باریستا شدند و نویسنده کتاب اطلس قهوه هستند گفتند که وقتی ما از آب جوش در دم آوری قهوه استفاده می در بیشترین حالت حرارت داخل مخلوط آب و قهوه مون به 92-93 درجه سانتیگراد می که این درجه برای قهوه های روشن برشت و متوسط برشت بسیار هم عالیه. اینو در نظر داشته باشید که این مسئله در حالیه که ایشون در شهر لندن انگلستان تقریبا در اتفاق سفر سطح دریا زندگی می‌کنند و آب تو اونجا در 99 ممیز 97 درجه سانتیگراد به جوش میاد یعنی همون سطح حالا شما تصور کنید هر سطح دریا اومدیم بالا درجه جوش آب میاد پایین پس اگه دارید قهوه دمی درست میکنید چه روش چکی و چه روش قوتوری مثل فرنچ پرس اصلا نیازی نیست سب بکنید همین که آب بجوش اومد و گل زد میتونید ازش استفاده کنید اما اگر میخواد قهوه تیره برش دوصوری گیری کنید ممکن این درجه حرارت بالا باشه و عصاره زیادی رخ بده و قهوه‌تون تلخ بشه من که به شخصه اصلا قهوه تیره برش استفاده نمی کنم ولی خب سلیقه است و من صرفا دارم شرایطو توضیح میدم حالا بریم سراغ این که چرا بهتر قاشقمون چوبی باشه چون همینجوریش جوریش نهایتا درجه حرارت مخلوط آب و قهوه 92.93 درجه میشه و ما نمیخوایم با یه رسانای حرارتی قوی مثل فلز اون درجه حرارت رو ترم بیاری چوب آنچنان تغییری تو درجه حرارت ما به وجود نمیاره حالا چرا لواب باشه چون چوب مثل اسفنج مایعات رو به درون خودش میکشه و یا مایعاتی که قبلا به درون خودش کشیده رو در معرض مایعات دیگه پس میده یعنی ممکنه قهوه دفعه قبل رو کشیده باشه تو خودش و تو دماوری بعدی پس بده که طعم نامطلوب ایجاد میکنه. این مسئله درجه حرارت آب در مورد اسپرسو صدق نمیکنه چون دستگاه اسپرسو ساز سنتی درجه حرارت رو دقیق تنظیم میکنه وقتی بهش میگی من میخوام آب 94 درجه بریزی روی قهوه دقیقا دقیقاً آب 94 درجه حالا شاید با یه اختلاف کمتر از 3 دهم درجه میریزه روی قهوهمون. به طب هرچی کیفیت دستگاه بالاتر باشه این دقت بیشتر خواهد بود نسبت آب به قهوه در استاندارد سی 60 گرم قهوه برای یک لیتر آب هستش یعنی مثلا اگه ما یه لیوان داریم که حدودا 250 میل قهوه توش جا میشه 15 گرم صاحبه قهوه نیاز داریم یا مثلا اگه میخوایم 2 لیوان قهوه درست کنیم باید 30 گرم قهوه و 500 میل آب استفاده کنیم ولی خب ما از اپیزودهای قبلی میدونیم که این نسبتها وحی منزل نیستند و ما میتونیم نسبت شخصی خودمونو داشته باشیم و یاد گرفتیم که چجوری میتونیم دقیق محاسبه کنیم که برای فنجونمون چه میزان قهوه و آب باید استفاده کنیم درجه ریزی و درشتی آسیاب هم همونطور که گفتم نقش اساسی تو طعم قهوه ما داره هرقدر آسیاب ریزتر، اصارگیری بیشتر و زمان طولانی طولانیتر. همه اینا ممکنه باعث تلخی تو تم نوشیدنی قهوه بشه پس باید تعادل و حفظ بکنیم سایز مطلوب ما برای دماوری سی گرم قهوه با 500 میل آب تقریبا به اندازه دونه شکر هست اگر میخوایم حجم بیشتری دم بکنیم باید یک کم دروشتر و اگر میخوایم حجم کمتری دم کنیم بعد یک کم ریسه را سیاب کنیم چون باید تعادل رو در زمان و میزان مجاورت آب و قهوه حفظ کنیم خب دیگه بریم سروقت مراحل عملی دماوری چکه قهوه مرحله اول آب رو بذاری جوش بیاد و در حین جوش اومدن آب الباقی کارا را انجام بدی. مرحله دوم اگه قهوهتون به صورت دان هست شروع کنید با آسیاب کردن قهوه. همونطور که قبلام هم گفتم تازه آسیاب کردن قهوه در تعاعت اون تأثیر بسیار بسیار زیادی داره ولی اگه هیچ رای برای آسیاب کردن تو خونه ندارید دیگه چاره نیست در زمان خرید بدید براتون آسیاب کنن یا از این بسته آسیاب شده میتونید بگیرید و مرحله دو رو بیخیال بش. مرحله سوم، فیلتر رو بذارید روی ابزار دماوریتون و به همراه لیوانی که میخواید دماوری رو تون انجام بدید بگیرید زیر شیر آب داغ این کار هم باعث گرم شدن ابزار دماوری و لیوانتون میشه و هم اگر تماعت ناخوشایندی در فیلتر شما باشه اون رو میشروع و میبره اگرم از کمکس استفاده میکنین که به لیوان احتیاج نداری همه یه کاغذی ابتدا به ساکن یه مزه کاغذ از مراحل تولید توشون مونده با این کار اونم شسته میشه و میره حواستون رو جمع کنید اگر زیادی آب بریزید ممکنه لیوان پر بشه و سرریز کنه و جایی که هسید و به گند بکشه و دستمال و تی و مکافات و دعوه و شهوه برام روخ داده دیدم که میگم بعد از این کارم آب داخل لیوان رو دیگه خالی کنید. میدونم آب هدر میره اما من به شخص مجبورم چون از فیلتر کاغذی استفاده میکنم و اون آب مزه کاغذ میده و نمیتونم کار دیگه ای باش بکنم. تو خونه ما اصولا این آب میره پای گلدونای آشبازخونه. مرحله چهارم، همه بند و بستاتی که تو مرحله قبل گرم کردیم رو میذاریم رو ترازو و ترازو رو می میکنیم. صابه قهوه رو بهش اضافه کنیم و یه تکونی بهش میدیم که سطح صابه قهوه صاف بشه و پستی و بلندی نداشته باشه بعضیا با انگشت یا همون قاشق چوبی یه حفره کوچیک وسط صابه قهوه به وجود میارن که آب راحتتر با همه جای قهوه ارتباط برقرار بکنه چون همونطور که میدونید صابه قهوه تو مرکز قیف یا مخروط بیشترین عمق رو پیدا میکنه دیگه محاسباتمونو انجام میدیم و مطمئن میشیم که چقدر آب قراره توش بریزیم و میریم به مرحله پنجم. اینجا کتری آب جوشمونو میگیریم دستمونو مرحله شکفت یا بولومینگ رو آغاز میکنیم. بین دو الا سه برابر وزن سابه قهوهمون بهش آب اضافه میکنیم و همونطوری که قبلا گفتم با یه قاشق چوبی به آرومی مخلوط آب و قهوه رو هم میزنیم. خیلی نمیخواد حساسیت به به سر دقیق بودن وزن آب تو این مرحله یادمون باشه که ما نمیخوایم مسابقه بدیم به این محدود اجازه میدیم تا بین 30 تا 45 ثانیه در کنار هم بمونن این زمان رو از کی در نظر میگیریم؟ اینجوری که موبایلمونو میاریم میذاریم بغل لستمون و میریم روی تایمر و دکمه استارتو میزنیم و بعد آب رو میریزیم روی قهوه لازم هم نیست تا پایان زمان بولومینگ مخلوط رو هم بزنیم همین دوسه تا همه ریز بسه خیلی بهتره اگه از یک کتری لول نازک استفاده بکنیم اما اگه نداریم اصلا مهم نیست از هر کتری خواستید استفاده کنید فقط سعی کنید خیلی پر نباشه که سنگین نشه و شما کنترل آهست ریختن و منظم ریختن رو از دست ندیم مرحله شیشم تو پایان زمان شکفت الباقی آب مورد نیاز رو اضافه میکنید اگر حجم کمی دم کنیم میتونیم این میزان رو تو یه مرحله روی قهوه‌مون بریزیم یا دو قسمت بکنیمش و در فواصل زمانی مناسب اضافه بکنیم تا پنج مرحله رو من دیدم که جلوتر توضیح خواهم چند تا نکته خیلی مهم و باید دقت بکنید تو این مرحله نکته اول این که تو طول این مرحله باید سعی کنید آب گرم به همه جا یکسان برسه و کل مخلوط همدما باشه نکته دوم آب رو روی قهوه بریزیم نه روی دیواره و فیلتر چون وقتی آب از اون ارتفاع با فشار روی فیلتر می ریزه بدونین که از داخل قهوه عبور کنه و گیری انجام بده از فیلتر رد میشه و میریزه تو ظرف که سررفاً قهوه ما رو رقیق میکنه. نکته سوم چند مدل پاشش آب روی به سر قهوه داریم که میتونم از اونها به مدل های مرکزی و محیطی و همگره و واگر اشاره کنم که این روش ها رو با رسم شکل براتون تو اینستاگرام و پادکافیکست قرار خواهم داد نکته چار رو. موقع ریختن آب هرقدر در محیط دایره، یعنی نزدیک به دیواره مخروط و حرکت کنیم سرعت دماوری میاد پایین. چون تلاتوم تو اون نقاط میره بالا و قهوه های اطراف که به فیلتر نزدیکتر هستن حجمشون در اثر جذب سریعتر آب بزرگتر میشه و منافذ عبوری فیلتر رو میبندن و گیری کن میشه ولی حالا برعکسش اگه آب رو در مرکز مخروط و دایره بریزین زمان گیری کوتاه میشه نکته پنجم هرچی تعداد دفعات ریختن آب کمتر باشه زمان گیری میاد پایین یعنی با وجود ثابت بودن حجم آب مصرفی وقتی که اوساری گیری دو مرحله است خیلی سریعتر انجام میشه تا وقتی که آب رو در پنج مرحله اضافه میکنیم نکته شیشم ارتفاعی که آب از اون ریخته میشه باید جوری باشه که خیلی نزدیک به سطح مخروط نباشه چون ما برای این دماوری به یه حداقل اقل تلاتومی احتیاج داریم و اگر قلو رو خیلی نزدیک به قهوه بکنیم طبعا تلاتوم کمی خواهیم داشت اگرم خیلی از بالا بریزیم هم تلاتون بیشتر از حد مورد نیاز میشه هم شتک میکنه و همه جوری کثیف میکنه و دوباره دعوا و شهوا و مکافات و دسمال و تی نکته هفتم سعی کنیم ابتدا سریابو بریزیم که سطح مخلوط داخل قیف بیاد بالا و بعد آهسته ادامه بدیم که مخلوط همچنان در بالاترین سطح از مخلوط باقی بمونه این کار هم به یکسان بودن دما در همه جای مخلوط کمک میکنه هم از چنلینگ جلوگیری میکنه هم میزان و زمان همجواری قهوه و آب رو بالا میبره نکته 8 وقتی میگیم سری بریزیم حواسمون باشه که محکم نریزیم و دستمونو به صورت دورانی حرکت بدیم که فشار آب ورودی خودش باعث به وجود کانال و به واسطی اون کانالیزه شدن دماوری نشه نکته نهم که خیلی هم گیکی تر از همه حرفایی که تا الان زدم ممکنه باورتون نشه ولی یه اختلاف نظری وجود داره که ما باید آب رو ساعتگرد بریزیم روی قهوه یا پاد ساعتگرد که باید بگم من واقعا مدت‌های مدیدی دنبال جواب این سوال گشتم ولی جواب دندانگیر و دندان شکنی براش پیدا نکردم ادعی میگن چون شیارهای داخل ابزار V60 به صورت ساعتگرد هست باید آب رو ساعتگرد ریخت ولی ما اساتیدی مثل آقای مات پرگر رو می‌بینیم که در ابزار وی 60 آب رو با چرخش پادساعتگرد ساعتگرد می‌ریزن و این مسئله آدم رو گیج می‌کنه. این جواب استنبات شخصی من از موضوعه که چون آقای پرگر در استرالیا و نیمکره جنوبی زمین هستند و در نیمکره جنوبی برخلاف نیمکره شمالی که ما توش هستیم، آب به صورت پاد ساعتگرد از چاه میره پایین، ریختن آب رو پاد ساعتگرد انجام می‌دن. چون نمیخوان مقاومتی در برابر جریان آب به وجود بیارن. یه مثال میزنم که بهتر متوجه بشیم. وقتی ما سینک رو پور میکنیم و بعد در پوش چاو بر میداریم آب در جهت اقربای ساعت میچرخه و پایین میره. در صورتی که در نیمکره جنوبی آب در خلاف جهت چرخش اقربای ساعت میچرخ و پایین میره. حالا فرض کنید ما تو خونمون سینک رو پر کردیم با دستمون چند دور آب رو در خلاف جهت اغربای ساعت هم میزنیم و بعد در درکش چای سینک رو برمیداریم جریان آب یه انرژی مضافی باید صرف بکنه تا جهت چرخش آب رو برعکس کنه و بکشه داخل چاه این صرف انرژی قطعا فرو کشیدن آب به سمت پایین توسط جاذبه برای اندکی کند هم میکنه و ما در آوری قهممون نمیخوایم فرایند کند بشه پس بهتره اگر در نیمکره شمالی هستیم آب رو به صورت ساعت گرد روی بریزیم و اگر در نیمکره جنوبی زمین مثل استرالیا و نیوزلند یا قاره آفریقا هستیم پاشش پادساعت گرد داشته باشیم اینقدر نکات این مرحله زیاد شد که فکر میکنم یادمون رفت کجا بودیم و چیکار داشتیم میکردیم بعد از مرحله بلومینگ و مرحله شیش که اضافه کردن باقی آب به قهوهمون بود میرسیم به مرحله هفتم وقتی کل آب لازم رو اضافه کردیم با قاشق چوبیمون سطح روی قهوه رو از کنار دیواره همین همی میزنیم تا مطمئن بشیم سابه قهوه بهش نچسبیده باشه چون بسیار شایعه که قهوه میچسبه به دیواره و آب میره پایین و اون سابه ها از چرخه دمووری خارج میشن چند ثانیه که از این اتفاق گذشت و یه مقداری سطح مخلوط رفت پایین با دست یه حرکت دورانی آروم و ملایمی به ابزار دمآوریمون میدیم که از کانالیزه شدن جلوگیری بکنیم میتونیم چند تا ضربه آروم هم به سمت پایین بهش بزنیم که بستر قهوهمون متعادل و یک نواخت و یک دست بشه مرحله هشتم منتظر میمونیم تا آب کامل از فیلتر خارج بشه اگر همه مراحل رو درست انجام داده باشیم باید با سطحی صاف از قهوه در فیلتر مواجه بشیم که این مسئله تقریبا نشون میده کانالیزه شدنی در کار نبوده حداقل زمانی زمان این فرایند حدودا دو دقیقه است و حد هم نباید بیش از چهار دقیقه طول بکشه آقای کوین سینا در کتاب هنر و سنت قهوه در سال 2010 که گردآوری از سالها تحقیق و مصاحبه ایشون با اساتید قهوه هست میگه اگر بیش از هفت دقیقه طول کشید یعنی یا کیفیت آسیابتون پایینه یا آسیاب شما برای حجمی که می‌خواید دماوری کنید زیادی ریزه اما الان کلاً کیفیت همه چیز اهم از فیلترها و تیغای آسیاب تغییر کرده و اصولا این زمان نباید بیشتر از چهار دقیقه طول بکشه برای پایین آوردن زمان دماوری میتونیم اهم آب رو یکجا و به صورت مرکزی بریزیم و میزان تلاتوم رو پایین بیاریم مرحله نهم فیلتر رو برمیداریم و با همون قاشق چوبی یه همی به نوشیدنی قهوهمون در لیوان میزنیم چون تو این حالت قطعا بالا و پایین لیوانمون تمهای متفاوتی دارن و ما با این کار همه ی لیوان رو یک نواخت میکنیم خب دیگه قهوهمون دم اومد نوش جونتون <متصفح> این روش دماوری شخصی من بود که سعی کردم اکثر استانداردها رو توش بگنجونم اما ممکنه اشخاص دیگه مدلهای های دیگه ای آوری بکنن دقیقا به تعداد انسان روی کره زمین میشه راه پیدا کرد برای دم کردن قهوه من طی چند هفته آینده چندین ویدیو از اساتید برتر دنیا رو براتون زیرنویس میکنم و میذارم تو اینستاگرام پادکافیک است اما تا اون ویدیو آماده بشه صفحه آقای آرین جوشنی رو بهتون معرفی میکنم که نگاه کردم به ویدیوهای ایشون خودش کلاس درسه ایشون خیلی به من کمک کردن و من خیلی مطلب از صفحه ایشون یاد گرفتم و از همینجا ازشون تشکر میکنم لینک صفحه رو در توضیحات این اپیزود میتونیم پیدا کنید. اگر این روش رو امتحان کردین ولی از نتیجهش راضی نیستین توصیه میکنم سایز آسیاب رو تغییر بدید و به نسبت آب به قهوه فعلا کاری نداشته باشید. اگر قهوهتون خیلی تلخه احتمالا زیاد آسیاب گیری و اوور extracted شده برای دفعه بعدی یه مقدار درشتر آسیاب کنید. اگر زیادی ترشه، اندر extracted شده پس بهتره برای دفعه بعد یه مقدار ریزتر آسیاب کنید. اگر همه چیز رو امتحان کردید و درست نشد حالا میتونید نسبت آب به قهوتون رو تغییر بدید. بالا بردن نسبت آب به قهوه باعث تلخ شدن اما رقیق شدن قهوه میشه و پایین آوردن این نسبت باعث قلیص شدن و به سمت اسیدیتی رفتن قهوه میشه. اگر این رو هم امتحان کردید و نشد احتمالا آب مناسبی استفاده نمی کنید و سعی کنید از آبهای مدنی استفاده کنید اونم تازه چند تا باید امتحان کنید ببینید کدوم بهتر جواب میده برد is not to me but to the stars above One, One more, more. تو سال جدید میخوام یه حالی به اینستاگرام پادکافیکست بدم و به زودی مطالب زیادی رو اونجا به اشتراک خواهم گذاشت. مطالبی از قبیل متودای مختلف دماوری و مطالب کلیدی در مورد قهوه. یه مقدارم از مقالات بروستر و آخرین دستاورتهای محققین در زمینه قهوه میگه. اگر اهل اینستاگرام هستی، حتما یه سری به اینستاگرام پادکافیکست بزنید و دنبالش کنید. اگر اهل قهوه باشید که فکر می‌کنم چون تا اینجا همراه من بودید قطعاً هستید به احتمال زیاد خوشتون بیاد خب هر وقت فکر کردم و بالا پایین رفتم دیدم در مورد قهوه پروور هر چی بلد بودم و یادم بود که بلدم رو تو این اپیزود گنجوندم امیدوارم چیزی از قلم نیافتاده باشه اگر چیزی بلد هستید که تو این اپیزود نیست اگر بهم بگید هم چیز جدید یاد می‌گیرم هم تو اپیزودهای بعدی به بقیه یاد میدم اگر خودتون با قهوه آشنا بودید و این و دماوری رو انجام میدید امیدوارم این اپیزود چیز جدیدی به دانستهاتون اضافه کرده باشه اگرم تازه میخواید شروع کنید فکر می کنم این اپیزود نکات زیادی داشت که بعد چند بار از اول گوش بدید و مرحله به مرحله به صورت عملی امتحانش کنید تا به نتیجه مطلوب و دل چسپتون برسید خوشبختانه الان یه عالم فروشگاه اینترنتی داریم که میتونن تجهیزات لازم قهوه رو به دستتون برسونن پس سعی کنید تا جایی که میتونید از خونه بیرون نرید و لذت قهوه درست کردن و نوشیدن رو تو این ایام کرونایی به منزل بیارید پیشا پیش سالی پر از شادی و رضایت براتون آرزو میکنم و سال نوع ایرانی و جلالی رو بهتون تبریک میگم. پس تا زودترین زود درود و دو سب به درود